0: Headhunterin Stephanie Schorb. worauf kommt es bei einer Bewerbung für den Job an? Tipps für den ersten Eindruck, schriftlich oder im direkten Gespräch? Können Sie sich aussuchen?
1: Ja, ich würde mal zu beidem kurz was sagen oder versuchen. Also bei der schriftlichen Bewerbung ist klar sowas wie keine Rechtschreibfehler, bitte keine Massenmails, persönliche Anrede ist immer noch gewünscht. Wichtig ist, bei dem persönlichen Gespräch auf jeden Fall authentisch zu sein. Was heißt authentisch, so wie Sie sonst auch sind? Ja, also nicht die kam, sah und siegte Attitüde, aber auch nicht das ängstliche Mäuschen, sondern gucken Sie, dass Sie möglichst, ja, das sagt sich immer so leicht, entspannt in das Gespräch gehen und so sind, wie Sie sonst auch sind.
0: Und mehr von unserem Gast zum Thema. Woher
1: weiß ich, welcher Job
0: überhaupt zu mir passt? Wie finde ich ihn und wie kriege ich ihn und halte ihn? Das hört ihr Jetzt Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen köpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats,
0: dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher. Campus Beats. Überfordert, gelangweilt, nicht ausreichend wertgeschätzt, man hat irgendwie keine Lust mehr. Es gibt sich Gründe, warum der Job keinen Spaß mehr machen kann und vielen geht es ja auch so. Ne? Ein großer Prozentsatz hat ja schon innerlich gekündigt, das zeigen die Statistiken. Und dann gibt es noch die Glückspilze, die genau das machen, was sie gut können. Wie stelle ich also die Weichen für den Job der für mich persönlich optimal ist. Antworten dazu und mehr gibt es in dieser Folge. Andrea Peters ist hier aus eurem Campus Podcast-Team und digital bei mir zu Gast ist heute Stefanie Schorp. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Danke, ich freue mich auch riesig, Frau Peters.
0: Kurz mal um Sie vorzustellen. Sie dürfen das gleich auch noch ausreichend ergänzen, natürlich. Sie sind Mitgeschäftsführerin einer Personalberatung und Psychologin seit über 20 Jahren außerdem für mich besonders spannend. Headhunterin, also unter anderem mit der Auswahl und Beurteilung von Führungskräften beschäftigt und das weltweit. Frau Schorb, stimmt das so in etwa, was ich hier erzählt habe?
1: Das stimmt fast. Headhunting so an sich mache ich seit zwölf Jahren. Aber ich habe davor auch ganz viel rekrutiert und Personalmanagement, Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung gemacht. Also ja, eigentlich sage ich immer, mache ich seit 20 Jahren das Ähnliche in unterschiedlichen Settings allerdings. Also Mittelstand, Konzern, Beratung und seit zwölf Jahren eben auch als Unternehmerin.
0: Ich wollte schon immer eine Frau kennenlernen wie Sie, eine Headhunterin. Ja? Sie wissen also, mit welchen Talenten jemand für welchen Job am besten geeignet ist? Oder wie würden Sie den Job mit Leben füllen? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Sagen wir mal so, ich versuche es relativ schnell rauszufinden, für welchen Job Sie geeignet sind, beziehungsweise unser Geschäft geht ja so, ich habe einen Job zu vermitteln und ich suche da den Perfect Fit, wie wir mal so schön sagen, oder das Perfect Placement. Und wenn Sie mir gegenüber sitzen, dann muss ich relativ schnell, das heißt so in einer Stunde und etwas mehr manchmal, gucken, ob Sie eine geeignete Kandidatin sein könnten.
0: Puh, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Wie sieht denn das in der Praxis aus? Ich meine, Sie kommen ja ursprünglich auch aus der Psychologie, hatten vielleicht selber auch einen eher Zickzack-Lebenslauf, so wie viele kluge Köpfe auf dieser Welt. Wie erkennen Sie denn innerhalb von einer Stunde, okay, das könnte passen für diesen Job? Mit Fragebögen oder im Gespräch oder ähm, anhand der vita
1: ehrlich gesagt sehr viel im Gespräch. Das Gespräch ist wichtig und ich sage immer so, das soll kein 0815-Gespräch sein, man muss die richtigen Fragen stellen und deshalb ist die Psychologie ganz praktisch, aber auch die Philosophie, also diese typischen Fragen, was sind Ihre Stärken und Schwächen, stelle ich Ihnen sicher nicht, ähm, sondern ich stelle Ihnen, stell Ihnen eben andere Fragen. Ich äh, stelle Ihnen vielleicht die Frage, wie sind Sie das geworden, was Sie heute sind, erzählen Sie mir ein bisschen von Ihrer Biografie oder Ihrer Herkunft oder sowas zum Beispiel. Als Einstieg.
0: Bevor ich jetzt über Ihr Buch spreche, möchte ich kurz sagen, also natürlich diese Stärke-Schwäche-Geschichte, Ne, die wird ja häufig in Bewerbungsgesprächen gefragt und meistens antworten die Menschen dann, oh, ich bin zu perfektionistisch oh! und äh, ja, kann auch eine Stärke sein. Das nervt, oder? Gibt es bessere Antworten? <lacht>
1: Das wollen wir überhaupt nicht mehr hören. Also Ungeduld, Perfektionismus oder ich bin so, ja, so dieses Hyperkorrekte, das ist natürlich tausendfach auswendig gelernt, steht in jedem Karriereratgeber. Genau deshalb ist die Frage auch so ein bisschen, führt zu nichts, mhm. also führt zu keinen Erkenntnissen. Ich stelle immer lieber die Frage, in was sind Sie besser? Also gerade wenn Sie sich vergleichen mit den Leuten, die den gleichen Job wie Sie machen, was glauben Sie, was zeichnet Sie aus? Was können Sie besser als
0: Das heißt, die Zuhörenden von Campus Beats, die wissen jetzt schon mal, was so eine typische Frage eine Headhunterin sein kann. Und äh, Frau Schaub, ihr Buch heißt Persönlichkeit macht Karriere. So stellen Sie die Weichen für Ihren eigenen beruflichen Weg. Worauf kommt es denn an, wenn man sich die Weichen stellen möchte? Können wir da irgendwo anfangen, das zu erklären?
1: Ach, das ist so wahnsinnig schwierig, weil das immer so klingt, als könnte man den großen Masterplan machen, als würde man da sitzen und hätte die große Skizze. Und das Leben, wissen wir, glaube ich, alle, nicht nur aus dem Beruf, sondern auch aus dem Privatleben, läuft natürlich ganz anders. Es ist schön einen Plan zu haben, es ist schön noch besser, glaube ich, so eine Vision oder so eine grobe Idee zu haben und dann gibt's ganz viel Zufälle und Schicksal und natürlich Fleiß und Engagement und Menschen, die man trifft und die dann die dann eigentlich eine Karriere zu dem machen, was sie irgendwann ist, wenn man drauf guckt.
0: Sie gehen ja ja sehr dezidiert auch in einem Ihrer Kapitel ein. Also Sie sagen, man muss die eigene Persönlichkeit ja auch kennen. Jetzt ist es so, aus der Psychologie wahrscheinlich auch, es gibt immer etwas, wie wir uns selbst sehen, wie wir uns gerne sehen wollen, wie uns andere sehen und wie wir denken, wie uns andere sehen. Gehen Sie da im Buch auch näher nochmal drauf ein?
1: Ja, also wir haben es versucht, sag ich mal. Das eine ist ja, dass ich mir angucke, also wie Sie sagen, so schön, mein Selbstbild, das kristallisiert sich aber auch aus dem raus, was andere, was ich von anderen lerne, was sie über mich sagen oder was ich über Assessments und Tests, Sie haben es vorhin angesprochen, kann man sowas mit Tests herausfinden? Ja, natürlich. Zu einem gewissen Grad kann man Persönlichkeitstests machen und die helfen einem immer ein bisschen weiter. Ich gebe aber keine Empfehlungen für bestimmte Tests, sondern ich sage nur, macht, was euch Spaß macht. Das ist immer ein kleiner oder mittelgroßer Erkenntnisgewinn. Wichtig ist, dass ich zu meinem Selbstbild eben immer wieder mit Leuten in Austausch gehe und mir Feedback, direktes Feedback hole. Und da haben wir in Deutschland, finde ich speziell, so ein bisschen ein Problem. Das ist in angelsächsischen Ländern, wird das schon in der Schule äh, sehr antrainiert, dass man sich regelmäßig Feedback holt.
0: Das ist so spannend, da würde ich gerne einmal mehr zu erfahren. Beat on repeat. Sie haben das gerade so schön gesagt, also sich selber das Feedback Holen. Warum sind wir Deutschen, sage ich jetzt einfach mal so, oder in Deutschland wohnende, da so ein bisschen zurückhaltend? Und wie kann man sich denn das Feedback korrekt dann auch einholen? ohne zu
1: aufdringlich ja. zu werden. Also wir wollen jetzt nicht zu sehr auf unsere äh, Landsmänner und <lacht> Frauen schimpfen. Deshalb, da müssten wir noch ein paar Historiker befragen. Wenn ich da jetzt irgendwelche Ideen dazu hätte, wäre das sehr amateurhaft. Deshalb, das überlasse ich lieber anderen Leuten, warum die äh, vielleicht gerade so äh, deutsche Seele so ist, wie sie ist, eher so ein bisschen verschlossen. <lacht> Aber Feedback holen äh, kann man, glaube ich, schon früh trainieren. Also, wenn man sich auch Jugendliche oder Kinder anschaut, die sehr früh Sport machen oder im Austausch sind, dann ist das ja, sind das ja immer Möglichkeiten. Ich habe Trainer, ich habe Mentoren, ich habe Coaches, aber ich habe natürlich auch Mitspieler, die sagen, du, das war jetzt nicht so toll oder großartig. Und ich glaube, wenn man das früh trainiert, auch in der Schule, wenn das früher trainiert wird durch unterschiedliche Methoden, nicht durch Frontalunterricht, sondern eben durch andere Formate, dann macht einen das deutlich besser. Und trainiert einen auch später sehr bewusst, sich Feedback zu holen. Ich meine, nicht umsonst gehen Leute in Mentorenprogramme, holen sich Coachings extern, intern im Unternehmen. Ne? Das ist ja genau der Sinn.
0: Ja, Ich kann Ihnen auch mal kurz aus Feedbacken. Jeder bei uns im Campus Verlag hatte ein anderes Kapitel als Lieblingskapitel bei Ihnen im Buch und das spricht ja eigentlich nur dafür, dass Sie ja sehr diverse Charaktere auch ansprechen und besonders gecasht hat mich persönlich das Kapitel, die Bedeutung der eigenen Biografie kennen. Das
1: ist übrigens auch eins meiner Lieblingskapitel, also da haben wir was gemeinsam. Ich habe über die Jahre und das ist wirklich, da merkt man, dass Erfahrung im Job äh, interessant ist. Ich habe früher auch ganz andere Fragen gestellt, also man verändert ich eben auch sehr. Und ich habe gemerkt, je länger ich mit Menschen arbeite und je mehr ich gucken muss, ob sie wirklich passen, kulturell vor allem passen, zu dem jeweiligen Job und Unternehmen, umso wichtiger ist, inwieweit sich jemand mit seiner Biografie auseinandergesetzt hat. Und das ist völlig egal, ob sie aus einem sehr behüteten oder, nein, es ist nicht egal, aber es ist jetzt erstmal ohne Wertung. Also es gibt kein besser oder schlechter, das will ich sagen. Das erzähle ich auch im Buch das, ähm, der tollste, sag ich mal, auch, auch finanziell ausgestattete Haushalt, muss nicht der sein, der mich für das Leben und für eine Karriere äh, am besten ausstattet, sondern es ist auch hier eben eine Konstellation von unterschiedlichen Faktoren und das ist eher so eine Dimension, wie emotional stark bin ich gemacht worden oder habe ich an mich geglaubt oder ah. und kenne ich zum Beispiel auch, wenn das nicht so war, also wenn ich zum Beispiel immer so Glaubenssätze hatte, du musst dich anstrengen, keiner hat auf dich gewartet und so, dann ist es ganz wichtig, dass ich mir das bewusst mache. Das, das ist nichts Schlechtes. Es hemmt mich vielleicht zuerst oder ich finde mich vielleicht nicht so toll wie andere und bin nicht so selbstbewusst, aber wenn ich es mir bewusst mache und damit arbeite, kann ich es unheimlich gut nutzen.
0: Also Ihr Buch ist nicht nur eigentlich so ein Karriere Booster, sage ich einfach mal. Also wie finde ich einen passenden Job, sondern das hat viel mit dem eigenen Selbst auch zu tun und wenn ich eben die Glaubenssätze herausfinde, mir den bewusst bin, kann ich damit ja auch dann arbeiten. Aber wie finde ich denn nun den passenden Job? Also wenn ich, sagen wir, introvertiert eher bin, mit Menschen gerne tiefgründig spreche, aber so also Smalltalk gar nicht mein Ding ist, dann sollte ich vielleicht nicht an Empfangen Empfang gehen oder so. Ähm, oder sagen Sie doch, durchaus auch möglich.
1: Das sollte ich kein, sollte ich besser vielleicht kein Marketing oder PR äh, Mensch werden? Ja, ich glaube, das ist, das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, was mache ich gern? Was ist meine Leidenschaft? Ich bin immer sehr begeistert von Menschen, wenn ich im Gespräch merke, da ist Leidenschaft, da geht, da springt der Funke über. Weil das ist, glaube ich, auch sehr trivial. Das wissen wir alle. Wenn jemand was mit Begeisterung macht, dann macht das meistens auch sehr gut und gibt sich sehr viel Mühe und baut unheimliche Erfahrungen auf. Und es sind halt irgendwann auch die berühmten 10.000 Stunden, die uns zu Experten machen oder die uns eben zu erfahrenen kompetenten Menschen machen. Ja, aber vor diesen 10.000 Stunden muss ich natürlich erstmal wissen wo rein ich die investiere und deshalb ist es so schön, wenn man früh nicht nur seine Talente, aber vor allem das findet, was einem richtig Spaß macht, wo man das Gefühl hat da bin ich gut, das macht mir spaß.
0: Das kann ja auch in der Kindheit liegen ne? oder in der Jugend. Sie haben das gerade so schön verglichen auch mit dem Sport. Wenn ich jetzt mal so an dein persönliches Umfeld denke, dann sage ich, ja, vielleicht sind da auch Familienmitglieder oder Freunde mit dabei, die eher einen Bürojob haben, die aber vielleicht im Kreativen unglaublich gut aufgehoben wären. Aber die haben vielleicht irgendwann sich entschieden, nö, ich möchte jetzt einfach nur 9 to 5 irgendwie oder noch nicht mal irgendwie 20 Stunden die Woche arbeiten. Das ist mein Job. Ich trenne das vom Privatleben. Also nicht jeder hat ja den Anspruch auf Karriere. Ja. Genau. Gibt es aber auch äh, da vielleicht einen Tipp für Sie, wo Sie sagen, Na ja, der Job muss deswegen ja nicht weniger Spaß machen. Also das Gibt es noch Anschub?
1: Ich glaube, da müssen wir, also gerade wenn man viel mit Management zu tun hat, so wie ich seit vielen Jahren, dann muss man da eben bei, sage ich mal, anderen Zielgruppen ein bisschen Abstriche machen. Weil da ist der Job eben genauso, wie Sie sagen, 9 to 5. Und dann ist mein Pferd, mein Hobby, mein, was weiß ich, mein, mein Geigenunterricht, mein Orchester, meine Band, ist eben genauso wichtig. Und um das unterzukriegen oder in beiden gut zu sein oder die Anforderungen zu erfüllen, kann ich keinen ähm, Spitzenjob machen. Aber ich kann meinen Job gerne machen und ich kann ihn trotzdem gut machen. Mhm. Es ist eben ein Unterschied zwischen, sage ich mal, vor allem Top-Management und einem äh, normalen Job, in Anführungszeichen.
0: Und jetzt bin ich ja sehr froh, dass ich Sie hier gerade im Campus Beats Podcast zu Gast habe, weil Sie haben eben diese, ja, Tausende von Stunden Expertise. Sie haben im Top-Management gearbeitet. Können Sie aus Ihrem Erfahrungsschatz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, welche Persönlichkeiten denn nun Karriere machen? Lässt sich das überhaupt anhand von Persönlichkeiten so auch darstellen?
1: Das ist eine super spannende Frage, weil ich finde, da sind wir gerade an so einem an wirklich einem Wandel und an, an so einem Point of Changing, weil das Modell und das ist auch hier ja so ein bisschen kritisch und wird man auch immer gefragt, die Anforderungen an Manager heute und gestern, das wandelt sich schon. Also der Durchsetzungsstarke, der da reinkam und gesagt hat, ich weiß, wie es geht und ich sag euch jetzt mal, wo es lang geht und ihr folgt und das haben die dann meistens auch gemacht, das ist ja heute überhaupt nicht mehr gefragt. Heute sind ja die Leute wirklich gefragt, die kooperativ arbeiten können, die in unterschiedlichen Rollen, einmal sind sie Mitarbeiter, einmal sind sie Chef, da wechselt können, die sehr flexibel sind, sehr dynamisch im Denken, aber eben auch im Handeln.
0: Toll. Ja, klasse, dass Sie das so anschaulich auch direkt schon erklären können. Also ich ähm, weiß, bei Ihnen im Buch beschreiben Sie auch die verschiedenen Persönlichkeiten nochmal. Also ihr lieben Leute, die uns dazu hören, unbedingt rein, äh, reinschauen, reinlesen, klar. Ähm, und ich weiß auch von Ihnen, Frau Schopp, Sie sind Zen Leadership Trainerin. Ist das so korrekt?
1: Ja, das ist korrekt. Das ist ein spezielles Training für Frauen. Machen Sie da auch
0: so Sachen wie, so könnt ihr euer Honorar ausverhandeln, diese äh, große Frage? Oder ähm, wie könnt ihr euch gut präsentieren? Also was sind so die wichtigsten Dinge, die Sie da mitmachen?
1: Nee, also das Seminar hat ein ganz anderes Format. Es geht auch darum, einfach zu sich zu kommen oder bei sich zu sein, äh, in die Stille zu gehen. Das ist eine ganz wichtige Kompetenz, wie man so diese ganzen Affengewitter im Kopf und, und dieses ganze, all das, was wir um uns rum haben, an sehr viel Wandel und sehr viel Unruhe, wie wir da immer wieder zu uns finden und dann eben auch zu gucken, was will ich, wer bin ich, was mache ich als nächstes, was ist klug, also einfach ja, ich sage immer, innehalten, zu sich finden.
0: Ja, das ist schön, dass Sie das nochmal sagen mit dem Affengewitter, wer da neugierig ist, Persönlichkeit macht Karriere, so stellen Sie die Weichen für Ihren eigenen beruflichen Weg. Ähm, Frau Schorb, ich habe noch eine kleine Überraschung für Sie. Die Danja Hädchens, Ihre Lektorin, hat sich bei mir gemeldet und wollte ein paar Worte loswerden. Haben Sie, haben Sie Lust reinzuhören?
1: Ja, aber sicher. Offbeat
2: Stephanie Schorps Ansatz hat mich sofort angesprochen und ich denke, er passt doch genau in unsere Zeit. Denn ein immer höher, schneller, weiter im Beruf war ja auch schon vor Corona gar nicht mehr so unvoke, aber gerade die vergangenen Jahre haben ja noch verstärkt dazu geführt, dass sich jede und jeder Einzelne fragt, was sie oder er denn genau im Beruf erreichen will. Stephanie Schorp hat es als renommierte Headhunterin in erster Linie mit der Top-Management-Ebene zu tun. Und vor diesem Hintergrund hat mich ihre ja, sehr einfühlsame Art und auch ihre Offenheit gegenüber meinen Verbesserungsvorschlägen mir ja, fast ein bisschen überrascht, aber sehr, sehr positiv überrascht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das genau das Geheimnis ist, warum sie so erfolgreich ist in dem, was sie tut. Die Erfahrung aus ihrer Arbeit überträgt sie nun auf alle, die im Beruf etwas erreichen wollen. Denn interessanterweise ist selbst auf Top-Management-Ebene schon die Erkenntnis gereift, dass es nicht nur darum gehen kann, auf der Karriereleiter immer weiter nach oben zu steigen, sondern dort erfolgreich zu sein, wo man sich genau am richtigen Ort fühlt. Und um herauszufinden, wo und was das ist, ganz individuell und persönlich, kann ich Stephanie Schorps Buch nur empfehlen.
1: Wie nett, ich bin entzückt und gerührt. <lacht> Aber es war eine wunderbare Zusammenarbeit, muss ich ganz ehrlich sagen, die sehr bezeichnet ist für das, was ich auch immer sage, man muss die richtigen Leute zusammenbringen in Themen und... Ich hatte mit dem Campus Verlag, mit Frau Hettjens und auch mit Detlef Gürtler einfach ein super Team, die alle Lust hatten auf dieses Projekt, das ich schon lange im Kopf habe. Und das war einfach schön. Wir waren ein sehr diverses Team, wo ich auch dran glaube, dass es heute super wichtig ist. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, aber es hat großen Spaß gemacht vor allem
0: die Schreibweise, wie Sie herangegangen sind auch an das Buch. Sie sagen, Sie hatten das schon lange im Kopf eigentlich. War es dann auch nur noch ein aufs Papier bringen oder wie war das für Sie?
1: Ich hatte natürlich so ein paar Themen und Kapitel immer im Kopf, wo ich sagte, das muss da rein, weil man hat ja einen bestimmten Grund, warum man so ein Buch macht. Ne? Also es ist ja, bei mir war die Hauptambition, dass ich sage, ich treffe so viele tolle Leute, die vermeintlich so nach außen nicht die Karriere machen, die sie machen könnten, aber so großartige Talente oder so Rohdiamanten sind, das muss man doch noch ein bisschen heben. So, Das war meine, meine Ursprungsmotivation und Ambition, dieses Buch zu machen. Dann gab es natürlich eben Themen wie, was ich vorhin gesagt habe, die Biografie oder dass man sich mit seiner Persönlichkeit auseinandersetzen soll, wo ich sage, das ist einfach für mich essentiell. Und äh, was ich jetzt bei Frau Hettjens sehr schön fand, ähm, ich habe eine unkonventionelle Herangehensweise und die habe ich mir über die Jahre erarbeitet, aber genau, also wer sie mag, mag sie und dann ist es auch erfolgreich und das ist, glaube ich, auch noch so ein Tipp, man, man muss sich treu bleiben, man muss äh, sein, seinen Weg, seinen Stil finden und dann... Einfach machen. Super. Ich kann mir vorstellen, im Top-Management
0: sind Sie häufig auch ganz schick eben gekleidet. Sie sind ja auch, die Haare sind gemacht und möchten ja nicht in Jogginghose hingehen, um es mal so zu sagen. Wo das wäre ungünstig,
1: glaube ich. Genau.
0: Wo würde ich Sie denn mal in Jogginghose antreffen? In den Bergen oder äh, ich sehe jetzt digital im Hintergrund äh, bei Ihnen eine tolle Aussicht, Wald, Berge. Wo sind Sie leger unterwegs?
1: Genau, also ich bin häufig leger am Wochenende, genau, häufig in den Bergen, das ist wahr, also der Hintergrund ist zwar nicht heute echt, aber den gibt so, das ist ein Foto, das ich selber gemacht habe. Ja und natürlich bei all meinen sportlichen Aktivitäten oder wenn ich wenn ich Freizeit wenn ich zu Hause bin ich habe eine Familie ich habe ein ja sehr dynamisches Leben sage ich mal also so ich sage immer ich habe meine Kampfkostüme die für die Vorstandssitzungen <lacht> Aufsichtsratssitzungen sind nicht Kampf im Sinne dass ich kämpfe aber dass man genau wie Sie sagen dass man den Leuten auch die Wertschätzung bringt die da sitzen und das wäre in der Jogginghose schwierig. Und zu Hause kann ich machen, wie ich will.
0: Frau Schaub, können Sie sich eigentlich ein Leben ohne Arbeit vorstellen? Also sagen wir mal, jetzt kommt der große Lottogewinn oder so, der Geldregen, der Geldsegen. Würden Sie aufhören? Ich, Sie, Sie schüttelt schon mit dem
1: Kopf. Niemals. <lacht> Nein, weil ich habe äh, hab immer auch schon wieder die nächsten Projekte oder das auch die nächste, den, wenn man sagt, in Anführungszeichen Karriere im Kopf, was ich noch machen könnte, wenn ich wirklich keine Lust mehr hätte. Oder nicht mehr das Gefühl hätte, ich bin nicht mehr gut in meinem Top. Dann würde ich was anderes machen. Aber so ganz aufhören, nee. Dazu bin ich viel zu neugierig.
0: <lacht> Sagt Stefanie Schorp mit dem Buch im Campus Verlag erschienen Persönlichkeit macht Karriere. Frau Schorp, herzlichen Dank, dass Sie hier so offen gesprochen haben in dieser Podcast-Episode. Und ähm, ich bin mir sicher, alle Zuhörenden sind sehr neugierig auf Sie geworden. Danke, dass Sie heute hier da waren. Die letzten Worte gehören natürlich Ihnen.
1: Ich danke Ihnen für die tollen Fragen, die auch gar nicht so gewöhnlich waren, sondern äh, sehr spritzig und ich freue mich jetzt auf alles, was kommt. Ich bin gespannt, wie es ankommt, das Buch.
0: Dankeschön, Stefanie Schor. Campus Beats Mehr Campus gibt es unter www.campus.de
2: slash podcast